0: Alors bonjour Evelys Blanc Deleuze, vous êtes l'une des premières personnes à avoir introduit la marque Nintendo en France par le biais de Bandai, l'une des personnes qui avait dû gravir bien les montagnes pour parvenir à faire connaître ce qui deviendra la plus célèbre marque de console de jeux vidéo au monde sur le territoire français. Mais juste avant votre arrivée, un certain Patrick Lavanan tentait de, de distribuer les premiers jeux de la NES via sa propre société de distribution qui s'appelait ASD. On est en 1987, pouvez-vous nous parler de ce préquel avant votre arrivée qui uh... La mini-aventure ASD
1: Avec grand plaisir Bon la personne bien évidemment Qui aurait été la plus à même de vous en parler C'est Patrick lui-même Patrick Lavanant il, il, est... il
0: semble avoir disparu
1: ben Effectivement Parce que j'ai complètement perdu sa trace Patrick était à l'époque le patron d'ASD ASD pour Audio Sound Distribution Et Patrick Audio Sound Distribution Faisait surtout du brun Donc faisait de la vidéo euh, Ou du brun euh, Enfin vraiment du, du matériel Du matériel audio Du matériel son Du matériel vidéo Patrick est quelqu'un qui, euh, qui avait vraiment un grand flair enfin, qui a toujours, j'espère, parce que j'espère qu'il est toujours vivant, qui a un grand flair, et qui s'était rendu compte d'un succès euh, phénoménal, euh, d'une marque et d'une espèce de boîtier qui s'appelait « Nintendo », au Japon et aux états unis Et Patrick a convaincu les Américains de lui confier la licence de distribution sur le marché français.
0: Quand vous parlez de boîtier Nintendo, vous parlez de la Famicom ou NES, c'est ça
1: Quand je parle de boîtier Nintendo, effectivement, je parle d'une boîte grise qui est assez moche d'ailleurs, <rire> qui était la NES 8-bit, donc la Nintendo Entertainment System, la première console Nintendo, la NES 8-bit, la Famicom. Donc Patrick négocie cette licence de distribution sur le marché français en 1987. Le seul souci, la seule problématique, c'est que pour lancer... Une marque comme Nintendo, il fallait quand même pas mal de cash et euh, pas mal, pas mal d'argent. Pour une raison toute simple, c'est que Nintendo arrivait donc sur le marché français euh, mais n'était pas forcément très, très attendu ni très bien accueilli. Pour une raison encore plus simple, c'est qu'avant Nintendo, euh, les revendeurs s'étaient retrouvés avec des stocks d'Atari, de Commodore 64 sur les bras, euh, qu'ils euh, qu avaient stockés, qu'ils avaient essayé de vendre et puis finalement les ventes s'étaient subitement effondrées. Donc quand, nous sommes, quand Patrick est arrivé en France pour lancer la NES, ce n'était pas, pas aussi simple que ça, il fallait vraiment beaucoup d'argent pour lancer la marque sur sur le marché français.
0: Mais la marque était tout de même un peu présente sur le marché français via euh, les mini jeux électroniques euh, Game Watch. Alors il y avait des
1: Game Watch Nintendo mais c'était euh, c'était parcellaire et c'était vraiment c'était vraiment tout petit, c'était un, un tout petit marché et c'est un marché qui n'avait rien à voir avec celui de la console de salon qui allait se développer plus tard. Donc 87 ASD récupère cette licence mais Patrick s'est très vite retrouvé à court de cash. En gros c'était euh, la grenouille qui a voulu devenir plus grosse que le bœuf hein, euh, et finalement pas pu, a pas pu conserver la licence qui a été rachetée fin 87, tout début 88 par la société Bandai.
0: Et c'est là que vous rentrez dans l'aventure Nintendo, c'est ça Comment vous avez débarqué là-dedans, chez Bandai, Bandai France
1: Alors Complètement par hasard, puisque en fait je travaillais à l'époque à Londres, euh, je faisais du conseil dans une, dans une structure, dans une société de conseil sur, sur le marché anglais et je voulais rentrer en France pour simplement retrouver la personne qui allait devenir plus tard mon mari. Donc voilà, j'ai cherché un job et puis j'ai répondu à une petite annonce d'une structure qui s'appelait Bandai. Bandai. J'ai frappé à la porte, ils m'ont reçu. J'étais totalement bilingue anglais puisque j'avais travaillé à Londres. Donc j'ai été recrutée par la société Bandai que je connaissais pas très bien mais qui était quand même très connue à l'époque puisque en France, la société vendait des jeux pour les enfants comme les Tortues Ninja, Goldorak, Bioman, les Chevaliers du Zodiaque, Goldorak et j'en passe. Et notamment, Bandai abreuvait le club Dorothée de dessins animés japonais, Bandai étant le numéro 1 du jouet au Japon. Pourquoi Bandai s'est intéressé à Nintendo C'est assez intéressant, c'était une société japonaise. Nintendo, au départ, est une société japonaise. Bandai avait vu le succès fulgurant de Nintendo au Japon. Bandai avait ensuite suivi le succès non moins fulgurant de, de Nintendo aux états unis et Bandai s'est dit ça va aussi marcher en Europe. Donc la société Bandai France à l'époque a essayé de convaincre Nintendo USA parce que Nintendo Japon ne s'intéressait absolument pas à l'Europe, a essayé de convaincre Nintendo USA de lui revendre la licence et en fait Bandai a racheté la licence avait auparavant négocié ASD sur le marché français.
0: Et qui est devenu ASD alors
1: Je crois que ça a disparu, parce que en fait, le patron d'ASD était Patrick Lavanan. Patrick Lavanan, en revendant la licence d enfin de Nintendo chez ASD, euh, à Bandai, a été recruté par Bandai. Et donc l'aventure Nintendo en France euh, s'est développée ensuite. Patrick, donc aux commandes sur un plan commercial, en tant que directeur commercial, et puis moi à côté de lui pour m'occuper notamment du marketing, de la communication.
0: Finalement, la période ASD était très courte. Quelques mois, quelques jeux, quelques jeux cultes quand même qui ont été édités.
1: Quelques jeux cultes et quelques mois, comme quoi en quelques mois on peut faire beaucoup de choses.
0: ça s'est passé Parce que, bon, moi, j'imagine que vous n'étiez pas une joueuse de jeux vidéo quand vous avez débarqué chez Bandai France. Comment est-ce que vous êtes, comment vous avez étudié le domaine
1: Alors, je ne l'ai pas étudié. Je suis arrivée, je suis arrivée là comme dans un job comme n'importe quoi j'avais quoi, 25 ans à l'époque, même pas. Je suis arrivée dans ce, dans ce job-là, comme dans n'importe quel autre job. Alors, pour vous donner une anecdote, c'est qu'à l'époque, les jeux vidéo étaient réservés à un public de geeks. Vraiment. Donc, si je dois caricaturer, c'était un public d'adolescents euh, plutôt boutonneux, avec des lunettes, mais que des garçons, aucune fille. Enfin, c'était vraiment un public très, 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 très ciblé.
0: Qui fréquentait les, les salles de jeu.
1: Et qui fréquentait aussi les salles de jeu. Tout, euh, tout l'enjeu était en fait d'élargir cette cible au plus grand nombre, et notamment à l'ensemble des enfants. Donc, quand je suis arrivée dans le domaine du jeu vidéo, je ne suis absolument pas joueuse moi-même, je ne l'ai jamais été. Donc, j'étudiais les jeux bah, à partir, bah, je jouais quand même un petit peu, puis à partir des, de la documentation que je pouvais récupérer des États-Unis. En essayant de, de raconter des histoires et puis ensuite de mettre au point une, strat, une stratégie marketing pour donner envie aux acheteurs français de bah, les acheter, tout simplement. Voilà.
0: Et la bataille a commencé face à la Master System de Sega au même moment, puisque finalement les concurrents c'était Sega et ils avaient aussi une 8 Bits, la Master System. Comment ça se passait à ce moment-là Comment la, la, la guerre a été déclarée en France
1: c'était la guerre. Alors, vous aviez d'un côté Nintendo avec la NES 8 bit qui était cette fameuse petite boîte grise qui était franchement pas, pas très jolie. Et vous aviez ensuite un Master System de Sega qui était un peu plus branché Ce qui est très intéressant, c'est de voir que les deux structures, au départ, ont eu, ont, ont eu deux stratégies radicalement différentes pour s'établir sur le marché français.
0: Par rapport à la communication
1: Par rapport à la communication, en termes de positionnement sur le marché.
0: Oui, la Nintendo semblait plutôt euh, porter sur l'esprit Nintendo... Euh plus c'est intelligent, plus c'est amusant, tandis que Sega avait l'air d'être plus de, de mettre en valeur le côté plus viril et physique, Sega c'est plus fort que toi et, et la force, c'est ça
1: Alors Nintendo c'était avant tout du gameplay euh, c'était vraiment, euh, vraiment le jeu, c'était le gameplay qui était mis en avant avec une cible qui est une cible grand public et une cible enfant aussi, faut pas oublier que Nintendo à l'époque donc après ASD était diffusé, par, était diffusé, était distribué par Bandai qui était le numéro un du jouet au Japon, mm -hmm. Sega a, a ciblé immédiatement sur une cible beaucoup plus adolescente, beaucoup plus entre guillemets branchés. Donc, vous aviez d'un côté une console de salon pour la famille, pour les enfants, et de l'autre côté, une console de salon aussi, mais pour les adolescents... Mmh. Un pour les ados un peu plus branchés. Voilà.
0: Et là, c'est Virgin hein, qui avait les, les manettes.
1: Alors là, c'était Virgin qui avait les manettes, effectivement, après, hein, parce que d'abord, il y a eu Sega, ah. mais Virgin. Et donc, c'était vraiment la guerre avec deux positionnements différents. Ce qu'il faut savoir aussi, la raison pour laquelle Sega a disparu, enfin, Sega, non pas jeu, mais Sega Console a disparu, quand on vise une cible ado, cette cible, elle, elle le change très vite. Mm -hmm. L'adolescence, c'est une cible extrêmement versatile, c'est-à-dire quelque chose peut-être à la mode un jour, mais peut-être considéré comme totalement désuet, euh, le lendemain, donc c'est une cible qui, qui change très rapidement et qui est très versatile. Alors que la cible familiale, la cible enfant, et notamment quand on élargit la famille et quand on élargit aussi un public féminin, je disais tout à l'heure que le jeu vidéo, au départ, était réservé à un public extrêmement masculin, plutôt de jeunes garçons, jeunes adolescents, en élargissant, on a pris les, les, les enfants au, dès leur plus jeune âge, entre guillemets, garçons comme filles, et ensuite on a élargi la cible chez Nintendo à la famille dans son ensemble et y compris au public des mamans, donc au public féminin. Quand on convainc les mamans, c'est plus facile ensuite pour les mamans d'acheter des jeux pour les enfants.
0: Mais l'accueil de ces consoles de salon, que ce soit la NES ou la Master System d'ailleurs, a été très mauvais dans les années 80. C'était nouveau, mais diabolisé tout de suite.
1: Complètement diabolisé, je peux vous en parler vraiment. C'est-à-dire qu'à l'époque, les jeux vidéo étaient bêtes, violents et japonais. Donc bêtes...
0: Pardon, tout comme les dessins animés qui venaient du Japon. Tout ce qui venait du Japon d'ailleurs pour les enfants.
1: Tout ce qui venait du Japon pour les enfants, c'est-à-dire tout ce qui était manga, tout ce qui était jeux vidéo, etc. comme euh, abrutissant, était considéré comme de la sous-culture hein, par rapport à la culture traditionnelle dans toute, dans toute sa splendeur. Je peux vous raconter une anecdote à ce sujet. Euh, J'étais un jour invitée par euh, l'OIF, l'Organisme international de la, de, de la francophonie, à un colloque qui avait pour thème... Euh, culture et jeunesse. Et donc, j'intervenais en tant que Madame Nintendo. Et il y avait, lors de ce colloque, toute une série de participants. Et ces participants étaient des gens de très bon, de très bon niveau. Il y avait le groupe Bayard dans la presse. Enfin, c'était des gens de, de très, dire, qui représentaient effectivement la culture, la culture s'adressant aux jeunes. Et moi, j'étais la, la seule, bien évidemment, représentante du jeu vidéo et de Nintendo. Et c'était très calme. On était devant un public très traditionnel. Et puis, lorsque j'ai voulu prendre la parole, j'ai senti subitement un broa monter. Et là, je me suis rendu compte que la préparation que j'avais faite, les quelques. Voilà, je pouvais tout abandonner. Et là, j'allais vraiment rentrer dans l'arène, un peu comme Blandine dans l'arène de Lyon. Donc, j'ai tout oublié. Et puis, je me suis dit, bah, on y va, puis on va le rentrer dedans. Et donc, je leur ai dit, écoutez, certains d'entre vous doivent sans doute se demander pourquoi je suis là puisque peut-être que certains d'entre vous pensent que les jeux vidéo, c'est bête, c'est violent, c'est abrutissant et en plus c'est japonais. Donc que venons-nous faire dans un colloque pour thème « Jeunesse et culture
0: ». Comment prouver le contraire alors
1: Eh bien alors justement, les jeux vidéo s'adressent à la jeunesse, donc là nous sommes en plein dans le, dans le vif du sujet. La culture dans les jeux vidéo, c'est comme dans les livres vous avez de tout, vous avez de la baston, vous avez des jeux culturels, vous avez des jeux de simulation, alors à l'époque, il y avait SimCity qui venait, qui venait de sortir, vous avez des jeux qui sont de tendresse, vous avez de tout. Euh, et de, quand on parle de jeux vidéo japonais, non, parce que euh, les consoles sont japonaises, il y a des éditeurs japonais, mais en fait, il euh, y a énormément d'éditeurs internationaux, dont des éditeurs français, à l'époque, j'ai pu nommer Ubisoft, par exemple, mais il n'y avait, avait pas que lui il y avait criouf, etc. en leur disant il y a des, y a des éditeurs français euh, et grâce à des consoles de jeux qui ont une vocation internationale, ce sont des gens du coup qui peuvent vendre à l'international et ça avait été assez, assez chaud puisque lors de ce même colloque, quelqu'un au moment s'était levé en me disant mais madame, je demanderai l'année prochaine qu'au nom de la culture dans le cinéma on, on invite des représentants de l'industrie pornographique, donc c'était quand même extrêmement violent et les jeux vidéo étaient vraiment très 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 mal considérés, d'autant plus mal considérés qu'ils ont connu un succès foudroyant, au détriment de quoi Au détriment du jouet traditionnel et au détriment des autres, des autres outils culturels, entre, entre guillemets. Voilà.
0: En complément, non Parce que les garçons jouaient quand même toujours aux figurines, aux cheveux du zodiaque comme vous disiez, et les filles avec les Barbies.
1: Oui, en complément. Mais au départ, quand vous, enfin, le, la croissance de chiffre d'affaires a été vécue par les fabricants de jouets tra dits traditionnels, euh, de, de jeux traditionnels comme, euh, comme une perte de chiffre d'affaires donc comme un concurrent extrêmement dangereux euh, donc ça a été extrêmement, extrêmement difficile, extrêmement violent sur un plan commercial. Ça a été violent aussi puisque à ce moment-là, je crois que c'était en 88 ou 89 on a eu le, malheureusement un petit garçon au Japon est mort d'une crise d'épilepsie en jouant à, à Nintendo, enfin sur une console Nintendo, notamment jouant à, en jouant à Mario Bros. À l'époque, c'est Ségolène Royal qui était au gouvernement a décidé de, a eu envie pour peut-être pour se faire de la pub aussi, hein, je ne sais pas, de s'est euh, dit il faut supprimer les jeux vidéo et a à un moment émis l'idée d'interdire la vente de jeux vidéo et notamment d'interdire la vente de Mario Bros. Euh, qui était, euh, qui était à l'origine de, de cet accident et, de, et du décès de ce petit garçon.
0: Elle fustigeait d'ailleurs aussi les, les dessins animés japonais qui passaient sur le Club Dorothée. Hein, je crois qu'il y avait des plaintes. Elle avait, avait été récoltée par, un... par son biais à Ségolène Royale et...
1: Tout à fait, parce qu'elle était Donc très anti-japonaise, c'était euh, très... était, était vraiment un tout, c'était un... de la sous-culture japonaise, mmh. violente, etc., etc. Donc ça avait fait un grand branle-bas général de combat, le petit garçon était mort d'une en fait, crise d'épilepsie, mais qui était liée à de l'épilepsie photosensible, qui n'avait strictement rien à voir avec le jeu vidéo, il aurait très bien pu avoir sa crise devant la télé, devant, devant au cinéma, parce que l'épilepsie photosensible est liée à une succession d'images sombres et d'images claires à une fréquence très élevée qu'on retrouve effectivement dans, dans, sur la télé, dans le jeu vidéo, dans un cinéma ou simplement Comme pour en les regardant.
0: C'est
1: hein. exactement c'est le principe même du stroboscope où ça peut déclencher, déclencher pardon chez des gens qui sont sensibles des crises d'épilepsie ce qui avait été le cas avec ce petit garçon et donc nous le risque pour Nintendo c'était à ce moment là effectivement si on, on empêchait si on, on interdisait de vendre la, 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 notre jeu phare qui était Mario bah, c'était la c'était la fin hein. voilà donc euh, taille homérique. Nous avions fait intervenir euh, nous avions fait intervenir à l'époque des, des spécialistes en neurologie d'épilepsie et d'épilepsie photosensible qui ont pris la parole en expliquant ce qu'était l'épilepsie photosensible et c'est à partir de ce moment-là d'ailleurs qu'a été rendu obligatoire à juste titre un avertissement en disant attention, l'usage de ces jeux comme l'usage de la télé ou quoi que ce soit peut déclencher des, des, des crises chez des sujets euh, euh, potentiellement, euh, potentiellement sensible euh, au, strobos euh, au stroboscope
0: voilà. et les ventes ont quand même continué de progresser chez les jeunes et euh, vous avez créé le club Nintendo qu'est-ce oh. que c'était que ça le club Nintendo bon, moi j'y étais inscrit, j'avais ma carte hein, avec oui. le Mario qui bondissait avec un champignon <rire> d'où vous est venue cette idée
1: alors effectivement les, les, bandes, les, les ventes ont bondi déjà deux chiffres hein, voilà. euh, 88 quand, quand je suis arrivée au tout début 0 bah, franc enfin, on parlait en francs à l'époque, hein, pas en euros. 0 franc de chiffre d'affaires en 92, donc 4 ans après, lorsque Nintendo France a été créé, donc après enfin Bandai, Bandai Nintendo, 4 ans après, on était passé de 0 à 2 milliards de francs, alors certes en francs, mais quand même 2 milliards de francs de chiffre d'affaires. Donc c'est vous dire la croissance exponentielle à laquelle il a fallu faire face.
0: Tu jamais vu dans l'univers ludique en France
1: bah, du jamais vu. Moi, j'ai vu qu'une seule fois ça dans ma carrière. Je crois que je, je fais partie des rares personnes qui ont eu la chance de vivre cette expérience-là. C'est un peu comme courir après un TGV. Ah, je crois que j'ai couru. J'ai couru vraiment très 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 vite. Hein. J'étais prête pour les championnats du monde, pour les Jeux olympiques. Hein. Mais le TGV, enfin, c'est toujours plus vite que moi. C'était vraiment c c une expérience euh, extraordinaire. Ça, c'était pour le chiffre. Pour répondre à votre question, le club Nintendo. Donc l'idée était de, de faire connaître les nouveaux jeux aux adhérents, de faire connaître des nouveaux jeux aux enfants.
0: Il y a un magazine, gratuit.
1: Voilà, donc on a eu l'idée de créer un magazine qui est un magazine qui s'appelait Magazine Nintendo, qui est un magazine de trucs et astuces, donc un des premiers magazines de trucs et astuces, avant les Tilt, les Player One, etc., enfin, qui, qui, était là, qui était bien évidemment entièrement dévolu à Nintendo, et dans lequel on présentait nos nouveaux jeux, et dans lequel on donnait des trucs et astuces sur les jeux précédents. Et pour distribuer ce magazine, au départ, on s'est dit, on va créer un club. Donc on avait imprimé des petites cartes que l'on mettait dans toutes les consoles, dans tous les boîtiers, et là, on s'est fait dépasser par le succès. Puisque quand j'ai créé le club, le club a dû être créé au tout début, donc 88 ou quelque chose comme ça. En 90, le club comptait plus d'un million de membres, avait dépassé nos... Nos espoirs les plus fous, le, enfin, le, club, le club Barbie à l'époque était très 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 à, la, enfin, très à la mode aussi chez les petites filles. Mais là, on avait complètement explosé des compteurs et on s'est retrouvé face à une problématique, c'est que quand vous avez quelques dizaines de milliers de membres, euh, vous pouvez facilement leur envoyer le magazine. c'est important parce que bon, c'est un coup, bien évidemment, sur un plan marketing, mais euh, sur un plan communication. Mais, il faut pas
0: mal de petites mains aussi pour euh, faire, ce, mains. faire ce non, travail de courrier.
1: Voilà, mais enfin on fait, on fait ça puis après on le fait faire à la chaîne, donc ça, ça, ça va aller. Quand vous avez ensuite plusieurs centaines de milliers que lorsque vous attendez arriver à un million de membres est, il n'est plus possible du tout de le diffuser par la poste donc là on a trouvé un autre système c'est qu'on a envoyé le magazine euh, on le mettait en dépôt dans les magasins de jouets notamment et puis on, on annonçait de, ça y est le magazine est sorti et là c'était euh, ben, aux jeunes joueurs d'aller chercher leur magazine qui était gratuit dans les magasins sachant que c'était après au distributeur, avec la personne qui serait dans le magasin, de faire son boulot pour essayer de lui vendre un jeu, voilà. Il
0: fallait montrer sa carte, alors c'est bon, vous êtes bien au Club Nintendo, oui madame, regardez, et puis on nous donnait le magazine, effectivement. Mais il y avait aussi une hotline, enfin il y avait une, une... on pouvait appeler quelqu'un, je ne oui. sais pas qui c'était, un technicien. La Hotline Nintendo. La Hotline Nintendo du Club Nintendo, qui nous aidait à finir les jeux ou à passer des étapes on... dans les... avec lesquelles on bloquait.
1: Alors, je vais vous raconter l'origine de la hotline Nintendo. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai rejoint Nintendo, donc nous étions deux essentiellement, Patrick Lavanan, qui s'occupait du marketing, du, 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 du commercial, pardon, et moi-même, qui m'occupais du marketing de la communication. Et puis il y a des petits malins, qui, des joueurs, des enfants, qui ont réussi à trouver les cordées de Bandaille et qui ont appelé le standard de Bandai. Et le standard de Bandai m'appelait ses appels, me, fait, me passait ses appels de, de, de gamins qui me disaient « Bonjour madame, je suis coincée au troisième sous-sol, je cherche des bottes de cet lieu, je n'arrive pas à les trouver. » Je vous ai dit tout à l'heure que je n'étais pas joueuse. Donc, euh, bon, bah, j'ai essayé de, 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 de les dépanner. Alors, je regardais dans tous les de trucs de trucs et astuces que j'avais récupérés des États-Unis pour se les dépanner. Et puis, je me suis dit, mais c'est pas possible, tu n'y arrivera jamais, quoi. Donc, j'ai commencé par recruter une première personne, Josué César. Euh, en faisant passer une petite annonce en disant cherche personne adorant les jeux vidéo pour jouer toute la journée euh, écrire, trouver des trucs et astuces et répondre au téléphone des joueurs bloqués dans certains niveaux enfin le truc était quand même un peu rocambolesque donc j'ai eu des réponses, Je, so Josué a été recruté euh, il s'est installé dans un bureau juste à côté du mien après Josué j'ai recruté une deuxième personne qui s'appelait Claire donc il y avait deux personnes avec deux téléphones puis ensuite quatre téléphones, quatre lignes différentes et à l'époque c'était des téléphones avec les fils, c'était pas, voilà. et là ça n'arrêtait pas de sonner, On dirait Nintendo bonjour ne quittez pas s'il vous plaît, Dring, Nintendo bonjour ne quittez pas s'il vous plaît, puis reprenez le, la première truc, mm -hmm. quand il raccrochait, donc il jouait toute la journée, il répondait aux trucs, puis quand il raccrochait la plupart du temps les fils s'étaient emmêlés, donc il raccrochait sur le mauvais téléphone, enfin c'était un peu le, la, la panique, c'était très très très... Euh
0: euh, c'était une scène de cartoon. Ah
1: mais c'était presque une scène de cartoon. Donc là on s'est dit non, ça ne va pas aller. Donc là euh, j'ai contacté Alcatel à l'époque. Hein. Euh, pour essayer d'acheter, essayer d'investir dans ce qui ressemblait à plus ou moins à l'époque une cabine téléphonique, quoi, pour pouvoir répondre aux questions. Parce que tout ce qui était WebHelp, ou tout ce qui était téléperformance, ou tout ce qui était hotline euh, que l'on connaît aujourd'hui, euh, n'existait pas, ou c'était vraiment le tout début euh, des, euh, des hotlines classiques que l'on connaît aujourd'hui. Donc euh, j'ai contacté, contacté Alcatel pour acheter euh, bah, au départ 8 cabines, puis 12 cabines, puis 16, puis on a terminé finalement, finalement avec 40 cabines. Et donc on s'est retrouvé avec une autre, line, enfin, une autre line Nintendo avec 40, 40 cabines indépendantes euh, et puis 40 personnes qui étaient, que nous avons recrutées au fur et à mesure pour répondre aux questions des, des joueurs.
0: Et là, euh, les enfants vous appelaient toute la journée
1: ah ben, toute la journée, puisque moi j'ai le souvenir d'un lendemain de Noël, alors je ne sais plus quelle année c'était, euh, je, je sais plus, enfin un 26 décembre, toujours est-il que ce 26 décembre-là, on a reçu 46 000 appels dans la journée euh, de joueurs qui nous appelaient parce que bah, sur tous les jeux qui étaient distribués, euh, ils voulaient avoir des trucs et astuces, où se trouvent les bottes de cette lieu, la plume magique, euh, enfin que sais-je. Voilà. Et donc c'était une quarantaine de personnes qui travaillaient euh, du matin jusqu'au soir, jusqu'à 21h le soir, euh, pour répondre euh, aux questions des, des joueurs qui étaient bloqués quels que soient les niveaux d'un n'importe quel jeu. Voilà. C'était assez rigolo et assez drôle.
0: Mais À un moment donné, on n'a plus reçu du tout de magazine et on n'a plus eu la possibilité d'aller en retirer dans les magasins de jouets. Qu'est-ce qui a sonné le glas du club Nintendo
1: le coût, parce que lorsque vous avez un million de membres dans un club Nintendo et lorsque vous, avez, lorsque vous tirez votre magazine à plus d'un million d'exemplaires, à un moment il vous faut arrêter, quoi. parce que ça vous coûte une vraie fortune je rappelle que le magazine était, était gratuit donc ça c'était la première chose les collecteurs
0: d'ailleurs dit... maintenant, ils se monnaient assez cher hein, sur, sur les sites de vente aux enchères
1: <rire> donc ça je ne savais pas, j'aurais dû en garder plusieurs
0: c'est comme les cartouches ASD d'ailleurs voilà. ils sont très recherchées par les collectionneurs
1: et euh, donc c'était une question de coût et ensuite c'était aussi une question, il y a eu un effet ciseau c'est à dire que le magazine est sorti au moment où Enfin, la presse spécialisée n'était pas très importante et pas très développée, était assez balbutiante avec le succès des consoles le succès des jeux, que ce soit bon, chez Nintendo bien évidemment, mais aussi Sega hein, à l'époque la presse spécialisée a commencé à se développer et a commencé à devenir florissante donc à partir du moment où il y avait une presse spécialisée florissante On l'utilité du magazine Nintendo était bien moindre donc pour, pour, à la fois pour une raison de coût et en même temps une question d'utilité sur le marché ben, le magazine, a, on a arrêter le magazine. Il faut savoir qu'au départ, le magazine a été édité. Nous avons fait un magazine qui était au départ édité au niveau européen. C'est-à-dire qu'en fait, puisque c'était les mêmes jeux, hein, qui étaient simplement traduits, donc euh, le magazine était édité au niveau européen, puis ensuite, très vite, enfin, lorsque la, la presse spécialisée a été suffisante, on a abandonné. Voilà. On a arrêté.
0: Quel a été euh, votre... Votre plus beau succès durant votre carrière chez Nintendo France, le coup dont vous êtes la plus fière, on va dire, peut-être le plus gros succès en termes de, de jeu ou, ou une console ou, ou un événement particulier
1: hum, C'est difficile à dire parce que moi je garde, je ne garde que de très très bons souvenirs de cette de, de cette période parce le que le plus grand
0: succès, on va dire. Alors.
1: J'en parlais tout à l'heure, c'était par exemple il y en a plusieurs, mais enfin plusieurs, plusieurs choses auxquelles, je ne sais pas si on peut parler de ça de succès, mais pour moi ça a été vraiment des, des victoires. Ce fameux colloque qui était organisé par la, par la francophonie qui, où en fait les gens ont été, ont été très 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 virulents par rapport aux jeux vidéo. À la fin du colloque quelqu'un est venu me voir en me disant Madame, je ne sais pas combien vous gagnez, mais ce qui est sûr c'est que vous ne gagnez pas assez par rapport à ce que vous apportez à votre marque à votre employeur. C'était sans doute un des plus beaux compliments que l'on m'ait fait dans toute ma vie euh, ça a été un combat de haute lutte, mais c'était vraiment super pas passionnant. Deuxième combat tout aussi passionnant, j'en parlais tout à l'heure, c'est euh, une crise très forte. Hein. Euh, situation de crise qu'il a fallu gérer il a fallu monter au créneau lors du décès de ce petit garçon au Japon mmh. le risque était énorme puisque c'était euh, l'arrêt des ventes de Mario Bros qui était l'emblème quand même de Nintendo donc l'arrêt de la société en France, l'arrêt des jeux vidéo, enfin il fallait être à peu près, à peu près réaliste donc là ça a été euh, être sur le pont je dirais pas 24 heures sur 24 mais presque en liaison avec les états unis et le Japon, situation de crise majeure euh, puis pour répondre à toutes les sollicitations des médias, euh, trouver des contrefeux, allumer les contrefeux et puis arriver à en sortir vainqueur, ce que nous avons fait.
0: Et avec Patrick Lavanant, vos rapports étaient bons? Ils ont toujours été euh, amicaux
1: oh ben, Excellent, excellent. Patrick est un homme, euh, est un homme charmant, très drôle, euh, euh, bourré d'idées, euh, bourré d'humour. Euh, ça a toujours été, euh, ça a été un partenaire et ça a été... Euh, moi, j'ai adoré travailler avec Patrick.
0: Vous avez quitté Nintendo en même temps
1: Non, Patrick, euh, Patrick est resté, après moi, je crois. Euh, moi, j'ai quitté Nintendo en 1995 parce que j'étais connue comme Madame Nintendo, c'est-à-dire un surnom qui continue à me poursuivre pourtant 30 ans après. Vous
0: êtes Madame Nintendo, ouais, faut je faut le suis...
1: confier. <rire> Madame Nintendo, voilà. Euh, parce que j'ai été appelée par le groupe Canal pour créer et diriger une filiale du groupe Canal qui s'appelait Canal Plus Multimédia. Euh, donc j'ai quitté Nintendo en 1995. En 1995, je crois que Patrick y était encore.
0: Nintendo en 95, juste avant l'arrivée de la Nintendo 64, ensuite il y a eu euh, la Gamecube, puis euh, la Wii, puis enfin maintenant la, la Switch vous avez continué euh, vous intéresser euh, à l'évolution de, de Nintendo, de ses nouveautés et de la façon dont euh, euh, le marketing en France euh, a développé euh, ses, ses, ses idées autour de, de ces nouveaux produits ou pas
1: alors, je, je, enfin, je, je continue à m'y intéresser. Oui et non. Euh, oui, parce que euh, enfin, parce que c'est devenu un phénomène plus que majeur dans, dans l'industrie culturelle et dans l'entertainment ou les industries de loisirs au sens général du terme. Euh, non, parce que parce que ce n'est plus mon métier aujourd'hui. Euh, mais euh, en tout cas, je suis heureuse d'avoir participé au lancement de ce qui allait devenir un phénomène de génération. Euh, et ça, c'est vraiment très important parce que je crois que c'est quelque chose qui arrive rarement dans une vie. Et j'étais au tout départ, mais complètement par hasard. Hein, donc, euh, le succès de Nintendo, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est le produit lui-même qui l'a fait. Mais y avoir contribué avec, dans ma modeste mesure, euh, c'était un plaisir. Euh, c'était un plaisir ça. Non. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est l'évolution des jeux. C'est l'évolution graphique, c'est l'évolution sonore. Aujourd'hui, les jeux, c'est du cinéma. Aujourd'hui, les jeux, on est véritablement propulsé dans, 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 dans un environnement 3D extraordinaire. À l'époque, c'était vraiment des graphismes en 2D. C'était d'une sobriété, d'une simplicité. Au tout début de, de, de ma carrière, donc dans les années, euh, fin des années 80, il était possible de développer un jeu pour euh, aller 200, 300, 500 000, 500 000 francs à l'époque, donc c'était était quoi, même pas 100 000 euros, enfin, ou, ou 150 ou 200 000 euros. Aujourd'hui, on parle, on parle en centaines de millions d'euros, donc on est... On est dans un, dans un marché qui n'a strictement rien à voir. Moi, j'ai quitté l'industrie réellement pour aller plus dans la télé au moment de l'éclatement de la bulle Internet. Et je dois dire que de la fin des années 80 au début des années 2000, le marché a connu une croissance absolument fulgurante pour devenir aujourd'hui un marché majeur, mais un marché qui est globalement stabilisé.
0: Et maintenant, la sémantique vidéoludique est imprégnée dans, s'est imprégnée dans tous les domaines, de l'art contemporain à la recherche scientifique, en passant par le cinéma. On voit de, on voit de, de l'essence vidéoludique euh, est vraiment palpable partout, mais vraiment partout. Le jeu vidéo est, est omniprésent.
1: Le jeu, le jeu vidéo est omniprésent. Le jeu vidéo au départ était né, c'était tiré Le jeu vidéo au départ s'inspirait du cinéma. Aujourd'hui, le cinéma s'inspire du jeu vidéo. Aujourd'hui, le jeu vidéo est, est vraiment omniprésent dans le sens où euh, bon, ce sont des investissements massifs absolument colossaux totalement internationaux, parce qu'un jeu vidéo qui marche bien aux états unis peut, peut très bien marcher en Asie, comme il peut très bien marcher en Europe, ce qui n'est pas forcément le cas du cinéma. Hein. Il y a du cinéma international, mais ce n'est pas tout à fait le cas non plus. Euh, le jeu vidéo a vraiment une, part, une place à part dans, dans cet univers. Et on s'aperçoit que le jeu vidéo est utilisé partout. Je travaille aujourd'hui pour le ministère des Armées. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous faites là-bas Eh <rire> bien, je, je suis responsable de la mission cinéma et industrie créative. Et justement, mon métier, c'est de faire le lien entre les industries créatives dans le jeu vidéo avec le monde de la défense et le monde militaire parce qu'il y a des intersections il y a des, des les choses se rejoignent et on s'aperçoit que le jeu vidéo s'est infiltré enfin infiltré c'est pas le bon mot mais Propagé. propagé, voilà. C'est propagé au sein de l'ensemble des, des, des industries, de l'ensemble des secteurs. Dans le secteur militaire, par exemple, il y a aussi des entraînements de soldats qui sont faits à partir de jeux vidéo un peu plus complexes, hein, mais euh, euh, en tout cas, ça fait partie de l'entraînement militaire.
0: Oui. Vous avez participé... Euh à l'installation des jeux vidéo en France et finalement ce que vous faites aujourd'hui c'est la suite logique c'est-à-dire qu'une fois que vous avez réussi à installer le jeu vidéo en France vous aidez à le propager vous euh, êtes une sorte d'évangile euh, du jeu vidéo
1: oh, je ne sais pas si je suis une évangélisatrice, une évangélisatrice mais effectivement euh, je pense que dans toute ma carrière euh, j'ai eu la chance de travailler dans des industries où on était toujours un peu précurseur sur ce qu'allait devenir quelque chose de mainstream après euh, le jeu vidéo en fait partie. Euh, effectivement, au départ, en tout cas dans les années 80, euh, la, le, le besoin d'évangélisation était absolument crucial pour sortir le jeu vidéo de son ghetto euh, et de son marché de niche et en faire euh, un marché mainstream, un marché très grand public, ce qu'il est devenu aujourd'hui. jeux jeu vidéo à l'époque, toucher des enfants.
0: Et vous en aviez à l'époque des enfants
1: Ah non, pas encore.
0: Ah dommage, voilà. parce que vous auriez pu... Euh... <rire> les gâter en cartouche NES.
1: Alors, après, j'en ai eu. Ils étaient trop petits, mais à la maison, bah, je dirais, j'ai des trésors, ouais. puisque <rire> j'ai des cartouches, des consoles et autres qui datent de ces années-là. Mes enfants, maintenant, sont, sont adultes. Hein. Mais euh, et ils regrettent, tous les trois regrettent profondément que j'ai quitté Nintendo.
0: Et si demain, on vous reproposait un, un super poste chez Nintendo, vous accepteriez
1: Non, je crois pas. Je, je crois pas, parce que c'est un marché qui, qui est différent de celui que, que je fais, enfin, de celui que j'ai connu à l'époque époque. Je pense que c'est une autre, une autre structure. Moi, je me suis éclatée à ce moment-là. Je pense que j'apporterai plus rien. Je pense qu'aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, qui est un, de faire un lien entre des industries qui n'ont strictement rien à voir avec le monde de la défense, c'est tout aussi passionnant. Mmh. C'est tout aussi précurseur. Et je continue quelque part à tisser mon fil voilà, d'évangélisation.
0: Oh, ben, merci beaucoup, euh, Evelyse Blandeleuse, d'avoir euh, d'avoir participé à, à ce podcast spécial ASD et les débuts de Nintendo France. Vous nous avez donc apporté votre, votre expérience de, de pionnière en la matière, donc voilà, sur le territoire français. Les jeux
1: vidéo, c'est pour moi l'ouverture vers l'imaginaire. Ouais. Et l'imaginaire, c'est le futur. L'imaginaire, c'est l'espoir. Et puis
0: l'imaginaire,
1: c'est l'intelligence.
0: Merci, Émilie blanc
1: Merci à vous de m'avoir proposé cette interview.